0: Stellen Sie sich vor, Sie fangen einen neuen Job an. Und nach nur vier Wochen reden viele Ihrer KollegInnen darüber, ob Sie nicht besser die Firma verlassen sollten. Das ist dann entweder heftiges Mobbing oder, wie im Fall von Liz Truss, mangelhafte Arbeit. Wie die britische Premierministerin um ihr Amt kämpft, das hören wir gleich. Außerdem im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Z Online, Neue EU-Sanktionen gegen Russland, wofür wurde der Chemie-Nobelpreis verliehen und Vogelkacke als Dünger. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie ist gerade mal einen guten Monat im Amt und schon muss sie um selbiges hart kämpfen. Die britische Premierministerin Liz Truss hat vor kurzem weitreichende Reformen für das Königreich verkündet, um die Wirtschaft eben wieder in Schwung zu bringen. Kurz gesagt, Steuern runter. Das kam nicht gut an. Deswegen ist sie wieder zurückgerudert und will zum Beispiel den Spitzensteuersatz für TopverdienerInnen doch nicht senken. Dieser Schlingerkurs hat ihre Partei, die konservativen Tories, richtig sauer gemacht. Und heute geht deren Parteitag zu Ende. Und Liz Truss wollte sich da als Fighterin präsentieren.
1: We are the only party with a clear plan to get Britain moving. That is how we will build a new Britain for a new era.
0: Für Zeit Online in London ist Bettina Schulz. Hi Bettina.
1: Ja, hi nach Berlin.
0: Wie hat denn Liz Truss bei ihrer Rede auf dich gewirkt? War sie diese entschlossene Kämpferin, die sie sein wollte?
1: Also, sie hat das richtig gemacht, was sie dort in dem Moment, in dem Saal, richtig machen musste. Man darf ja nicht vergessen, da waren also die Parteimitglieder. Ja? Das, sind, das war der Härtekern der Leute, die sie gewählt haben. Ähm, die Leute, die sie nicht mochten, und das war immerhin zwei Drittel der Fraktion und 40 Prozent der Partei, waren teilweise schon abgereist, weil da Streiks waren oder waren gar nicht erst angereist. Und den Leuten in dem Saal hat sie das Richtige gesagt. Und deshalb hat sie hinterher auch einen stehenden Applaus bekommen. Sie hat das versprochen, was sie jetzt schon seit Wochen sagt. Ja, es kommt Wachstum und die Steuern gehen runter und wir äh, gehen gegen die illegale Einwanderung vor. Die EU-Regeln werden gestrichen und ich glaube an die Freiheit und das Unternehmen wieder investieren können. Und dann kommt Wachstum und von dem alles werden alle profitieren in der Gesellschaft und gut, dann kam der Applaus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer totalen sozialen Blase, wenn im Saal nur sowieso ihre UnterstützerInnen waren. Ähm, warum ist denn Truss in ihrer Partei und in ihrer Fraktion eigentlich so umstritten?
1: Ja, also in der Partei kommt sie ja zum Teil ganz gut an. Ja, In der Fraktion ist sie umstritten, weil man sieht, dass ihre Politik an der Realität vorbeigeht. Ja, Da gibt es ja mehrere Punkte. Also einmal haben wir ja gesehen, dass es dieses Hin und Her gab mit dem 45 Prozent Steuersatz. Da ging es vor allen Dingen darum, dass die Fraktion sieht und die Öffentlichkeit sieht, dass ein Teil ihres Programmes eben, ausgerichtet ist, unter anderem zum Beispiel, um eigentlich den Besserverdienenden zu helfen. Sie aber zögert gleichzeitig, zum Beispiel die Sozialhilfe entsprechend zu erhöhen, wie das jetzt in diesen schwierigen Zeiten wichtig wäre. Ja, Dann hat sie nicht gesagt, wie sie die massiven Steuersenkungen und das Energieprogramm, was sie vorgestellt hat, finanzieren will. Das hat ja zu schweren äh, Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt. Und sie hat das bisher immer noch nicht ähm, aufgedeckt, welche Ausgaben sie, welche Staatsausgaben sie kürzen wird. Da gibt es also dann höchstwahrscheinlich demnächst nochmal große Diskussionen. Wir müssen mal sehen. Im Moment ist sie unpopulärer als Boris Johnson, der ehemalige Premierminister, es je war. Und wenn wir jetzt im Moment Wahlen hätten, dann würde mit großer Mehrheit Labour gewählt und nicht die Konservativen. Die Konservativen müssen davon ausgehen, dass, wenn das so weitergeht mit Truss, sie die nächste Wahl haushoch verlieren werden.
0: Unbeliebter als Boris Johnson, das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Bettina Schulz in London, ich danke dir sehr herzlich.
1: Ja, alles Gute nach Berlin. Putin has launched Russia's first mobilization since World War II. Treating hundreds of thousands of young Russians as cannon fodder. He uses sham referendum in an illegal attempt to change international borders by force.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zählt hier auf, was der russische Präsident Wladimir Putin in letzter Zeit getan hat, um das Kriegsgeschehen zu seinen Gunsten zu drehen. Die Mobilmachung in Russland und die Scheinreferenten. Die EU hat heute auf die Annexion von ukrainischem Territorium reagiert und zum achten Mal Sanktionen gegen Russland verhängt. Unter anderem soll der Handel weiter eingeschränkt werden, Beamten, die an den Scheinreferenten und der Annexion beteiligt waren, drohen Strafen. Und die Preise für Ölimporte aus Russland sollen gedeckelt werden. Wie verbreitet sind antimuslimische und antisemitische Einstellungen, und zwar in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund? Das hat der Sachverständigenrat für Integration und Migration untersucht. Das ist ein unabhängiges Gremium, das die Politik wissenschaftlich zu Themen wie Interkulturalität und Einwanderung berät. Und die haben heute ihre Studie dazu vorgestellt. Darin steht unter anderem, wer in Deutschland die Schule besucht hat, ist seltener antimuslimisch oder antisemitisch eingestellt. Seltener auf jeden Fall im Vergleich zu Menschen, die in einem anderen Land zur Schule gegangen sind. Die Studie zeigt aber auch Probleme auf, erklärt Nora Storz Mitautorin der Studie. Antimuslimische und antisemitische Einstellungen sind bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte weiter verbreitet als bei Menschen ohne.
2: Dabei zeigt sich, dass diejenigen, die Diskriminierung erfahren haben, häufiger negativ eingestellt sind als Befragte ohne Diskriminierungserfahrungen.
0: Gerade bei türkei- und arabischstämmigen MuslimInnen sei Antisemitismus statistisch verbreiteter als im Rest der Bevölkerung. Das liege zum Beispiel am Nahostkonflikt und wie darüber in den jeweiligen Herkunftsländern politisch gesprochen werde. Die Studie beinhaltet aber auch Tipps für ein besseres Miteinander. Wer zum Beispiel im Bekanntenkreis Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen hat, zeigt seltenere Sentiments. And the winner is Caroline Bertozzi und Barry Sharpless aus den USA sowie Morten Meldal aus Dänemark. Die drei haben heute den Chemie-Nobelpreis bekommen. Die drei haben den Grundstein gelegt für Klick- und bioorthogonale Chemie und auch deren Entwicklung vorangetrieben. Und genauso hört es sich an, wenn ich Sätze aus der Pressemitteilung des Snoopbell-Komitees umformuliere. Denn was Klick- oder bioorthogonale Chemie sind oder sein könnten, keine Ahnung noch nie von gehört. Aber wie gut das Zeit Online ein Wissensressort hat, in dem die liebe Kollegin Linda Fischer arbeitet, die hat mir eine Sprachnotiz geschickt.
2: Klickchemie meint eine Methode, mit der sich ganz leicht zwei verschiedene Moleküle miteinander verbinden lassen. Und zwar ohne viel Aufwand. Und sehr effizient, also auch mit hoher Ausbeute. Und das ist wirklich was Besonderes, weil sich damit eben auch Moleküle miteinander verbinden lassen, die durch ihre chemischen Eigenschaften eigentlich gar nicht so gerne miteinander verbunden werden wollen. Und das grundlegende Konzept, das hat zuerst Barry Sharpless formuliert, das war 2001. Und kurz darauf hat er quasi synchron, aber unabhängig voneinander mit Meldal, noch ähm, bewiesen, dass diese Art von chemischen Reaktionen tatsächlich funktionieren. Und dann kam noch Carolyn Bertosi dazu. Die hat dann noch mit der bioorthogonalen Chemie, äh, ihrem Konzept, dafür gesorgt, dass das auch wirklich so zum Beispiel im menschlichen Körper anwenden lässt. Und mittlerweile gibt es wirklich zahlreiche Anwendungen, in denen diese Art von Chemie äh, total wichtig geworden ist. Einige davon wären ohne überhaupt nicht möglich. Und besonders eindrücklich ist das eben zum, in, zum Beispiel in der Medikamentenforschung.
0: Danke, Linda. Ich hatte ewig eine 4- in Chemie. Jetzt könnte es auch für eine 4- reichen. Was noch? Viele Länder auf der Welt haben wegen des russischen Angriffskrieges heftige wirtschaftliche Probleme. Getreide fehlt, aber auch Dünger. Und da greift Peru jetzt auf eine altbewährte Methode zurück. Vogelkacke. Yep. Der britische Guardian berichtet, dass Peru ein Marineschiff zu kleinen Inseln vom Festland losgeschickt hat, um den Kot von Seevögeln wie Pinguinen oder Kormoranen einzusammeln. Den nennt man Guano, extrem reichhaltig an Phosphat, Stickstoff und Kalium. Die GartenliebhaberInnen unter ihnen werden Guano wahrscheinlich kennen. Ich hatte direkt so ein Bild vor den Augen, wie die deutsche Marine nach Helgoland oder Spiekeroog schippert, um Möwenkacke einzusammeln. Aber ich glaube, mit der lässt sich einfach mal gar nichts machen. Die ist einfach nur Kacke. Das war's von mir im Update. Morgen früh informiert sie Konstanze Keinz. Sie hat unter anderem den Schriftsteller Navid Kermani zu Gast. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen.
1: Und von daher ist sie gefangen. Ja, Auf der einen Seite kann sie ihr Programm eigentlich nicht durchziehen, wie sie möchte, ohne Wähler zu verlieren. Oder sie tut es trotzdem, dann wird sie auf der anderen Seite Wähler verlieren.